0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet onsdag den 16. november efter en hæsblæsende tirsdag aften, hvor krigen mellem Rusland og Ukraine potentielt kan have taget en dramatisk drejning. Herhjemme skal vi forbi forsinkede boligskatter, der kan bidrage til at tøjle dansk inflation, mens antallet af varslede fyringer tager et markant nøg op. Her får du et overblik over det seneste døgens vigtigste erhvervsnyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Velkommen til morgenbriefing. Jeg hedder Frederik Vincent. Vi begynder dagens briefing i NATO-medlemslandet Polen. Ifølge landets udenrigsministerie har et russisk produceret missil tirsdag ramt den polske by Przewodov tæt på grænsen til Ukraine. Og to personer er blevet dræbt som følge af hændelsen, oplyser Polens regering. De russiske myndigheder afviser at have sendt missiler i nærheden af Polen, og de betegner samtidig oplysningerne som en klar provokation, oplyser nyhedsbyrådet tas. Polens premierminister Mateusz Morawiecki indkaldte i går aftes til møde i det nationale sikkerhedsråd, hvor efter regeringen meldte ud, at landet har øget sit militære beredskab. NATO-ambassadører er onsdag indkaldt til hastemøde efter anmodning fra Polen, oplyser nyhedsbyrådet Reuters. Og hvis der er tale om et missilangreb, vil det i så fald være første gang under krigen, at et NATO-land rammes. Børsen skriver på sin forside i dag, at der muligvis er godt nyt til en kommende dansk regering. Når de igangværende regeringsforhandlinger er afsluttet, så kan den første opgave meget vel blive at finde sparkniven frem. Nationalbanken har nemlig anbefalet en kraftig opstramning af finanspolitikken på 26 milliarder kroner, hvis inflationen skal under kontrol. Men nu kan en del af opstramningen faktisk være på vej helt af sig selv. På næste års finanslov har finansministeriet nemlig regnet med, at der skal tilbagebetales hele 13,4 milliarder kroner til boligejere, der fra 2011 til 2020 har betalt for meget i ejendomsskat i det gamle ejendomsvurderingssystem. Og vurderingsstyrelsen, der står for tilbagebetalingen, forventer dog ikke længere selv, at alle milliarderne når at blive udbetalt til næste år. De varsler i stedet, at udbetalingerne formentlig kommer til at strække sig et godt stykke ind i 2024. Lektor i økonomi på Københavns Universitet Søren Hove Ravn fortæller til børsen, at det har potentiale til at give op til halvdelen af den stramning, som Nationalbanken har efterspurgt i 2023. Finans skriver på sin forside, at den tidligere administrerende direktør i Danbred, Thomas Mormand Henriksen, fik en millionpakke på 6,8 millioner kroner med, da han sidste år forlod landbrugsselskabet. Det sker i kølvandet på hans fyring efter en række tilfælde af seksuelt krænkende adfærd, og fratrædelsespakken rummer blandt andet en bonus og to års løn, skriver Finans på baggrund af interne dokumenter, som mediet er i besiddelse af. Regningen var ellers blevet betydeligt lavere, hvis Danbredt i stedet havde valgt den hårdeste sanktionsmulighed over for ansatte, og bortvis Thomas Murmann fortæller flere kilder til Finans. På Borsen.dk kan du læse, at danske virksomheder nu varsler store fyringsrunder. Tal fra databanken Jobindsats viser, at der blev varslet 1069 fyringer i oktober, når der korrigeres for sæson. Og det er betydeligt højere end i september, hvor der blev varslet 369 fyringer. Niklas Prafke, der er cheføkonom i fagorganisationen Lederne, fortæller til børsen, at tallene er endnu et bevis på, at arbejdsmarkedet er under nedkøling. Det er endnu et af de nøgletal, som kan fremkalde bekymrende rynker. Det er et udtryk for, at virksomheder er tvunget til at fyre i større omfang. Det er tegn på, at der er virksomheder, som virkelig har det hårdt, siger han til avisen. Og det kan du læse mere om på borsen.dk. Og så skal vi til to danske regnskaber, hvor C25-selskabet Ambo blev hårdt straffet af investorerne tirsdag, efter virksomhedens seneste kvartalregnskab indeholdt en skuffende prognose for den forventede omsætning i næste regnskabsår. Efter at have været nede i næsten minus 20 procent lukkede Ambo-aktien med et fald på 14,8 procent. Bedre så det ud for trællerskoncernen Stark Group, der tirsdag præsenterede et årsregnskab med en vækst på 21,2 procent til en omsætning på 44,6 milliarder kroner. En fremgang på knap 8 milliarder kroner. Og det er særlig båret af de opkøb, som Stark har foretaget 16 af på halvandet år. Men udfordrede markeder kan gøre det sværere for koncernen at foretage opkøb i samme omfang i det nye regnskabsår. Det fortæller finansdirektør i Stark Group, Sisse Fjeldsted Rasmussen, til avisen. Hun slår dog fast, at Stark altså vil fortsætte sin opkøbsstrategi. Og så er G20-topmødet i gang på Bali i Indonesien, hvor 19 af verdens største industrinationer, inklusive Rusland og dertil EU, er blevet enige om udkastet til en fælles erklæring, skriver Financial Times. Her lyder det, at brugen eller truslen om brug af atomvåben er utilladelig. En fredfyldt løsning på konflikter, indsatsen for at adressere kriser, såvel som diplomati og dialog er vitalt. Nutidens ære må ikke handle om krig, står der i udkastet til den fælles erklæring, og det skriver altså Financial Times. Tilbage hjemme i Danmark, der er vinderen af børsens aktiespil 2022 blevet fundet. Det er den 31-årige privatinvestor Niels Marstrand, der modtager hovedpræmien på 250.000 kroner, efter han gennem 8 ugers intens fiktiv aktiehandel har nået et afkast på hele 67,1%. Få hele historien om Nils Marstrand og hans vinderstrategi i aktiespillet på borsen DK. Og så lukkede de amerikanske aktiemarkeder i grønt tirsdag, for anden uge i træk var der godt nyt fra inflationsfonden i USA, og det løftede humøret hos de amerikanske aktieinvestorer. Markedet dykkede ellers på et tidspunkt tirsdag på nyheden om, at russiske missiler så ud til at have flået over grænsen fra Ukraine og ind i Polen. Det brede S&P 500-indeks vandt til slut frem med 0,9%, men var altså på et tidspunkt minus med 0,1%. Indmeldingen om de russiske raketter i Polen var indekset på et tidspunkt også i plus med 1,8%. Dow Jones blev tirsdag løftet med 0,2%, bedst gik det dog for Nasdaq som steg 1,5%. Og hjemme der lukkede C25 med et marginalt fald på 0,01%, hvor en kraftig nedtur til Ambu og et fald i Novo Nordisk blev tunge på væktskolen. Og du kan læse mere om regnskaber og aktiemarkedet på dk investor På trods af krig, voldsom inflation og et jobmarked i nedkøling, så er der altså stadig grund til at se lyst på fremtiden. Det mener i hvert fald Svend Smith, der er leder af McKinsey's tænketank Global Institute, der forsøger at forstå den uforudsigelige tid, vi lever i. I podcasten Topchefernes Strategi fortæller han Børsens chefredaktør Nils Lunde, hvorfor han og McKinsey tror på, at verden igen vil opleve en periode med vækst efter den seismiske begivenhed, vi oplever lige nu.
1: I believe det uh, uh, is possible and- I think more likely than not, that if you take a hundred years view, that we will have a similar amount of progress than we had in the last hundred years in that hundred years. In the last hundred years, we had some of these seismic events like uh, World War II, the oil crisis and so on. But at that time frame, we got through it. Um, The reason why we bring up this thought of that we might be at the cusp of a new era is that we might be at the moment where we don't fully know what that next driver of progress is and how it all comes together across geopolitics, energy, climate, uh, demographics and so on.
0: Du kan høre mere om Sven Smidt og McKinsey syn på fremtiden i podcasten Topchefernes Strategi samme sted som du finder Morgenbriefing. Det var dagens nyhedsoverblik. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage i morgen torsdag. Jeg håber, du får en rigtig god
1: onsdag.